0: 故事 FM 首当音频付费节目，我在日本黑道当老大。我们觉得对的事情和错的事情，和一般社会善恶已经脱钩了。十四岁从东北被骗去日本，上学放学也受欺负，天天骂我“八嘎”，杀人。手摸这个尸体感觉啊，会很长时间忘不掉了。放火，这帮警察都烧死他吗？和警察斗智斗勇。我跟那警察说的，我站才吞的是什么，你知道吗？忏悔。当时我在那个法庭说，我觉得我自己就是像像个阿 Q 似的，什么也不懂，稀里糊涂就判死刑了。五月十八日上线，敬请期待。关注故事 FM 微信公众号，了解最新动态。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。四月一号起，因为疫情的爆发性增长，上海开始实行严厉的全市封控。这个全中国最大、拥有两千五百万常住人口的超级都市，一夜之间按下了暂停键。公共交通停摆了，店铺关闭了，人流消失了。今天我们故事的主人公，就是在这样的大背景下，一个在妈妈的子宫里静静生长的小生命，它不能被暂停。这个故事在危机四伏的生育过程里，只能算是有惊无险的小波折。它在千千万万个疫情故事里，也是将来不会被人们提到的闲笔。但我们想通过这个故事，向你展示生命的开端是这样的神圣和奇妙，值得我们付出一切努力。提示一下，为了保护当事人的隐私，我们对本期讲述者的声音做了变声处理
1: 。我是小刘，一个在上海待了四年的插画师。我今年三十二岁了。我跟我太太其实结婚已经蛮久了，我们两个大概零几年的时候就谈恋爱，然后呃中间也是经历了很长一段时间的异地恋，然后也一直都没有分手。我太太是想要孩子的，她给我的理由比较打动我，就是她是因为喜欢我，所以她想要有一个小版本的
0: 我。作为一个年轻的新手爸爸，小刘还在适应这个身份，但他又格外认真。从太太怀孕开始，小刘一点一点的学习怎样照顾孕妇的身体和心情，每天给太太做一日三餐，陪她下楼散步。直到宣布封城的那一天
1: 。自从封城那一天，所有的小区的每一个楼都会有一个楼志愿者，一个楼长，然后他会把这个楼拉一个微信群。啊，我就在这个群里面，包括他也也有我们居委会的干部，我还特意给他们啊、呃、发了消息，我说我太太四月十六号要去产检，我说如果有情况的话，你们这边可不可以帮忙送我们一下？然后我收到的回复就是说，四月十六号早就要解封了，所以没关系，不用担心。可以说，我们从封城的第一天一直到十一二号，我们意识到十六号是绝对不会解封了的时候的那一刻之前，我们的生活还是非常非常稳定的，就是吃的东西也有，太太的反应也不是很大，心情也还比较乐观。前两周的时候，即便自己在上海，我也并没有觉得我有设身处地的参与到这一场真正的、真正的参与到这场疫情里面。直到四月十六号之后
0: ，四月十六号，小刘反复强调的这个日子，太太是要去做一次超声检查。这个检查还有另外一个名字，叫“大排机”，排查畸形的意思。这个检查是目前临床上判断胎儿畸形或者是结构异常最有效的手段之一。是因为现在医学比较发
1: 达了，所以然后包括有 B 超了，然后有四维影像了，你就可以去做大排畸。然后大排畸的话，就是说可以透过你的肚皮看看你的小朋友，啊、呃，脑子又没有发育好，脊椎又没有问题，肾脏又没有问题，手和脚是不是都在，看宝宝成型的时候是否有畸形。然后这一步。呃，也还算是比较关键的一步
0: 。可以做大排畸的时间是有一个区间的，一般在妊娠的1 8到二十周。但一直流传着一个说法，说大排畸宜早不宜迟，因为一旦检查中出现了什么问题啊，产妇将会面临大月份引产，胎儿多长大一分，也就意味着多一分危险。因为当时四
1: 月十几号的时候已经封控了两周了，当时下楼都不让下。因为我的产检医院是在浦西本，就是就在浦西这边的，所以我只需要约到一辆车，我就可以过去。呃，我们居委会这边他们给我的就是说，社区是可以帮你租车的，你也可以在社区这边预约，但是首先要提前两到三天，然后把你的信息给你报上去，要在你。约定好的要出门的某一天的晚上，他的原话是：有可能十点，有可能也十一点，我们才能通知你，明天有没有车可以派给你。我就得去着手做一个 Plan B， 就是做另外的一个一个准备，因为我不可能说等到晚上十一点了，你跟我说没车，那我,我第二天早上九点我就就要到医院了那。谁会上班？谁会接我电话去？再让我去有机会再约别的车呢
0: ？小刘想到可以给出租车队打电话。之前武汉疫情的时候，他看到过有那种服务保障的车辆，但联系上之后，对方回复十分抱歉，现在没有这个服务。小刘又打了 120， 接电话的人又告诉他，你需要预约，至于能不能约上，得看运气。但小刘不能接受把太太和孩子的生命放在运气这艘单薄的小船上。最后，他做了一个可能对于现代的都市年轻人来说有些张不开嘴的决定，向小区的邻居们求助
1: 。啊、嗯，这个时候我觉得上海人民的这个群众救群众的这个，我还挺感动的，非常谢谢人家。就是我有好几个邻居就站出来说，我们可以送你。我完全不认识，因为我是一个租户，我不是一个业主。他们都是这里的业主。我在这边住两年了，我大家可能也就是擦肩而过的一个交情。然后最后就是我们六楼的一个姐姐，她最后是开着车把我们送过去
0: 。小刘的小区因为一直有阳性的病例，出门就医的程序十分繁琐。首先，你得和医院有预约，居委会在就医的前一天会帮你开好出门条。出门的时候，在门卫那儿要核实车人身份证号是否和登记的一致，再放行。回来的时候，还要把门条交给门卫，你这一趟才算是有始有终。对于小刘夫妇俩来说，无论如何这一趟出门都是值得期待的，毕竟他们已经半个多月没有出过小区了。
1: 开车出去的那一下，然后就是我们小区门口有那个自动抬杠的那个东西，我也不知道叫什么，反正就是那个门，那个东西打开之后，车开出去，然后那个医院我们去过很多次了，然后那个路上面要过高架，要过桥，然后还有很多的小巷子，然后呃又、就是虹桥那边本来就应该熙熙攘攘的，但是开出去之后，第一个反应印象就是说。街上的草没有人捡了，就是赶上是春天，春暖花开，然后地上的野花野草全都滋出来了，然后绿化带也没有人去管，也没有人修剪，然后街上有很多很多很多的垃圾，就我从来没见过这个场景。然后包括一路上面所有的住户，不是上了锁，就是拉着卷帘门，更有甚的地方，它还会用那个蓝色的。钢板，然后给他把小区给那个门给给给给封起来然后我们家这边就有一个，就十里八乡比较厉害的一个、比较漂亮的一个小区，里外都很漂亮。他的门就是封的，就感觉跟那个小区就就就,就像贴图错了一样，感觉那种门就应该在我在我在我河北老家能看到。呃，陌生，但是很安静。就是你会觉得 ，OK， 大自然好像没有人类，
0: 他过得也不错。小刘夫妇和邻居大姐有一搭没一搭的聊着天，大家好像都很享受这难得的放风时光
1: 。啊、呃，我们就是知道他孩子，他小孩是是是出国读书的，然后说也是因为疫情受到了不少的影响，然后。呃，本来早一点要去的，结果耽误了两年，然后过去了之后，结果咱们这儿有疫情了，就就反正聊来聊去都离不开这个疫情吧。然后他还有个朋友说那个时候还能买到绿叶菜，然后他就是找人家给给给订了一堆，然后跟人家在车上讲电话，然后意识到我们两个还坐在后面，然后一回头冲我们挤了一个眼，挤就眨了一下眼，说啊，你帮我拿三袋，啊，帮我拿三袋菜，就把我们两个也算上了。
0: 原本二十分钟的路程，很快十五分钟就到了。当天妇产医院的人有点多，轮到小刘太太的时候，又因为胎儿的体位不佳，无法清晰的扫到后脑、后背、肾脏等几个重要的部位，所以他们一共反复做了三次，直到最后还是看不太清
1: 。但是大排气的时候，现在医学比较发达了，那一次是你真的可以像照片一样，但是说照片有点过啊。就灰色、黄色或者什么红色一个纯色的，但是是有立体效果的。这个是它的四维图像，这个是可以给你测出来的。当天就第一次看到了它发育出来的一个样子。然后我太太的鼻子比较塌，然后她一直都特别担心小朋友生出来之后鼻子像他，因为她觉得不好看。然后我鼻子相对来说比较挺，然后我记得特别神奇，她就是躺在那个做 B 超的那个床上，然后。他就长舒一口气说：“说太好了，这小鼻子，真挺不随我随你。”我们做完大排畸之后，这个我们的 B 超医生也说：“哎，长得挺精神的，好清秀啊，怎么怎么。”然后给了我们很多东西，然后包括这个小朋友的思维图像，他打出来给你的，他是给你一个小 U 盘，然后这个 U 盘是送给你的，上面会写着妈妈的名字，然后直接给给你，然后留给你做纪念。然后我们就高高兴兴的拿着这个东西去听大夫的这个复诊，然后呢，当时这个 B 超大夫就跟我们说了，说你这个小孩体位不太好，嗯、呃，你跟你的大夫问问看，是呃建议你去做一个核磁，还是去再约一次打排剂？做核磁这个事情就可能是大夫给你的一个信号，就是应该是有什么东西没看清，或者是有什么东西有问题，然后他可能会建议你去做核磁
0: 。从 B 超室到主治医师的办公室，小刘回忆说：“他们夫妇只高兴了这么短的一段路。”如他预感的那样，医生告诉他们 ，B 超中有两个综合指标显示，在孩子的后小脑有一个叫下蚓部的东西，影像上显示缺失。这导致的结果是，孩子出生之后，他的运动能力和智力。有可能会出现永久性的损伤
1: 。后来我们也去网上查了一下，这个东西叫做 Dandy Walker， 它是一个非常非常非常罕见的天生畸形的病，它没有任何的起因，它就是一个基因病症，你没有办法预防，你也没有办法治疗。然后大夫当时跟我们说的一句话就是说。啊、呃，你们也不要想太多，这个还没有确诊。但如果说我们最后查出来他就是你这个疾病的话，那可能我们就考虑放弃这个孩子。然后紧接着他就说，嗯、呃，那下一次的常规孕检，我就先不帮你们约了。我当时整个人都凉了，我心想完了，那这下一次都不给我约了，那这八成是有问题。你还是要到呃这个公立的呃医院再去查一下。其实那天说了什么，我已经我已经不太记得了，就觉得我们两个那天都挺懵的。然后我说好的，没问题。然后我们就要，甚至我们连他给我们约的报告单啊什么这些，我们两个都懵了。然后就。都没有拿，我们就要往外走。然后是大夫喊我们说：“哎，那个你那个什么东西，那个没拿。”我们两个哦，我们两个才回去拿。然后拿完了之后又要走。然后大夫说：“你们去的是普通啊，不要不要不要去错。”我先，哇，普通
0: ，我当时就蒙了，我甚至都不知道那个时候能不能过江。回家的路上，小刘夫妇完全没有了来时的雀跃，他们硬着头皮回复着邻居大姐的关心。小刘现在最关心的问题就是如何过江去浦东，但他第一时间排除了邻居这个选项，考虑到就医的时间会很长，也有感染新冠的风险，所以小刘不愿意把好心的邻居拽进到这个风险里
1: 。然后我也问了一下居委会，然后居委会跟我说：“你们去浦东啊？那浦东现在能过江吗？”居委会在反问我说你：“你你你能不能过江吗？”我说，我也想问问你这个事情，就现在有没有什么确切的消息说能不能过江？就也会说，那我那我们不清楚的，你要么打电话问问交警。就那个时候，所有的一切，我们看似日常的一些生活，很普通的一件事情，都变得不确定了，因为没有消息，所有地方的消息你都看不到，你不知道外面发生了什么，就感觉一下回到了古代。我有手机，我有电脑，但我并不知道。隔壁村那个路口，我还能不能过去
0: ？小刘又打电话问了幺二零的救护车，当时已经是晚上快十一点，对方回复说，截止到现在还有三百人在排队等待派车。零点一过，这些人将会继续顺延到第二天。抱着试一试的想法，小刘拿起了电话打给了幺幺零
1: 。我为什么问警察呢？是因为就在我们去产检的头一天晚上，我们小区有一个阳性病人。他被转运车接走了，但是到了方舱之后，呃，先去的方舱，然后方舱说不收，然后让他送到医院，因为他出现症状需要治疗。方舱只是用来隔离无症状的感染者的，那有症状的应该去医院，就拒收了。那拒收了之后，当时的这个转运车的司机态度特别的凶。我为什么知道？是因为他一直有在我们的小区的大群里面直播这个事情。然后他就说：“师傅不肯送他去放舱，就直接把他送回来，丢到了我们小区门口。那天晚上刮大风，然后特别冷，他就一个阳性病人，然后发着高烧，坐在我们小区门口，穿着个大白，没有人管他。然后最后就是警察来了，警察来了之后离他也很远，警车停在那边。后来警察给他联系了一辆车，然后把他给送到，啊送到送到医院去了。所以这个给我的信息就是说，我是不是可以求助警察？”然后呢，我就又问他，我说：“那你们这边有没有租车，或者是能不能帮忙呃送一下我太太？因为我一直就觉得 ，OK， 我就是周一去，去完了查完了，我就知道我小孩的情况了。我以为当天就会出结果，所以我对，所以我超级着急。我就跟他说，这个事情真的很重要，关系到我太太和我小孩的生命，你们能不能送我一下？警察叔叔给我的回复，我记得。”合理，但是嗯，就是有一点难受。他说：“警车没有义务接送你们，就是人有点麻。”我只能说，真的人麻了。就是当时真的，我不知道我还能
0: 怎么办，焦虑无助。但小刘不能沉浸在这样的情绪里，和他一起面对的还有妻子、孩子，在太太的肚子里待了四个多月了。他已经变得像一个足球那么大，他和太太靠着一条脐带共享着所有的快乐和忧愁，所以小刘不能崩溃。他知道妻子比他更难以接受这个结果
1: 。当天回来之后，我就做了一件事情。你
0: 看到的我这个桌子是我太太的工作台
1: ，它上面放了很多母子健康手册啊，还有什么一些呃大卡小卡，还有你记不记得我跟你说大牌机？给结束的时候，他会送你一个 U 盘 ，U 盘里面是小朋友的思维影像。那些东西我那天晚上就全都收起来了。哦、我不想让他看到，因为我怕到时候万一结果不好，我们一回来他也崩溃，我也崩溃。没有人收拾这些东西，看到之后会更难受，所以我就提
0: 前先收拾起来了。小刘必须要想办法跨过黄浦江。打了一圈电话之后，小刘向当天做产检的医院打去了最后的求助电话，对方给他介绍了一个医疗公司，说他们还在疫情期间提供转运服务。小刘马上联系到了司机，问是否可以把太太和自己送到浦东医院，对方回答说可以
1: 。就到那个时候，我真的我全身都是软的，然后我躺在沙发上。我说谢谢谢谢谢谢，呃，我说我需要提供给你们什么吗？我甚至当时第一次跟他们联系，我连价位都没问，我当时就觉得你就是你贵上天了，你把我送过去接回来就行，我能看上病就行。我事后也确实，价格，呃，五百，起步，十五块钱一公里。然后事后经这个事实验，它有很多不不一样的车种，平均下来差不多一趟来回一千，一千四这个样子
0: 。这是封城以来格外安静的一夜，小刘背着太太偷偷哭了一会儿。这是他知道自己要当爸爸以来最消沉的一夜。他心里有太多难以表达的心绪，他说不出来，他只能写下来
1: 。四月十七日，我真的可能要失去我的孩子了。为什么呀？我爸爸在我很小的时候就意外过世了，现在也要带走我的孩子吗？求求了，我。更加不想看到我太太伤心，我真的好爱她，感觉心被揉了好几把。让我担心的事情都是排着队一件一件来的。因为你当第一时间你知道这个情况的时候，我知道我小朋友有问题的时候，我不知道医院在浦东。我知道医院在浦东的时候，我不知道在哪里租车。我知道在哪里租车了之后，我接下来带给我的麻烦就是说我去浦东。我要出去，我要暴露在空气里，我会不会感染？这个事情我不知道你有没有意识到，就是说一旦你感染，你阳性了，那我可能要被拉去方舱，可能要被拉去医院，到那个时候连产检都做不成，引产更别提。太太怀孕，如果阳了，她不能不能药物治疗啊。所以周六周六发生的这个事情，周日我就赶紧，刚好有人有这个物资，然后我就买了大白防护服。到了周日下午的时候，收到了医院的通知，说改时间了，改到了周四。我我那会儿真的就觉得这个孩子，我不知道他结果怎么样。他多在我太太肚子里面待一天，我太太的危险就大一点。日期。四月十八日，我努力接受已经要失去他的事实吧。昨天晚上睡觉前，我一闭眼就看到了我太太去引产手术的情景。我亲了她的肚皮，说再见。我不想这个发生，太难受了。但无论怎么样，这都让我一下子看清了自己。原来我这么在乎家庭，以前我完全不知道我会这个样子。可能这就是长大了吧。就之前啊，我的岳父岳母经常问我，你到底喜欢我姑娘哪一点了、啊？当时我只知道我喜欢她，但具体的我说不上来个一二。但经过这个事情之后，我很确定，我喜欢她就是因为她坚强。当天晚上，我太太是有有哭的，呃，她是第二天早上醒过来之后，长出了一口气，然后跟我说：“我接受这个事情。”即便他知道可能是一个不好的结果，他还得坚持每天早上醒的第一件事情是打开音乐，给他做胎教，然后经常摸摸他，然后跟我说说他的情况。我其实没有太多的回应。我作为爸爸的话，我要时刻知道可能会是坏结果。坏结果的话，我只要不建立感情连接，坏的情况出现的时候，我就会至少可以潜意识的告诉我自己，这是一台手术，是你太太病了，她要做一台手术，做完了之后，她的身体恢复好了，还是你们两个人继续生活。日记四月二十号，明天就是去复诊的日子了。今天小区核酸结束，大家可以下楼了。听着楼下的熙熙攘攘的声音，和还不敢聚集而三三两两的邻居，配合舒服的晚风，我在厨房窗前觉得这种普通的日子真好。我心底里非常希望明天过后能过上普通的日子，不需要去谋求高薪地位。受人欢迎，亦或是令人羡慕，都不如日常的活着。和我的家庭一起活着最舒服。唉，我我不敢期待好的结果，真的不敢。我只是在努力暗示自己，其实大夫暗示的已经很明显了，只是需要一个确诊。得这个病是个小概率，明天复查结果没事也是一个小概率。那么上天。会给我哪一种小概率
0: 呢？四月二十一日上午，一辆贴着绿色通行证的救护车准时来到了小刘他们的小区门口。他们一路颠簸，离开高架，穿过小巷，开上跨越黄浦江的南浦大桥。小刘往外看了一眼，这是他第一次看到一条船也没有的黄浦江。二十公里的路程，因为周围萧瑟的街景，让小刘有些恍惚。好像他们要去的是另一个世界
1: ，真的像就末日一样。本来路口修建的很好的花坛，剪了特殊形状的花坛，也都呲出来了很多的枝丫，然后就感觉它发生了病变一样。我们这边后面有条路，旁边就是铁路。我们坐在车里面，往左边拐弯的时候，我刚好看到了，呃。铁路的防护网，然后上面有一个过街天桥，底下躺了很多自行车，然后周围有一大堆杂草，然后一个人都没有。嗯，那个场景我在很多很多恐怖游戏里都见过，一模一样，非常写实。我到了医院门口之后，他们医院门口就有一个像地铁排队一样的东西，然后门口穿了有几个大白在那边，然后说家属不可以进去，要家属要在外面。我说今天我要来看我小孩是生死的，你不让我进去吗？他说不可以。我说那什么情况才能让我进去？除非你有今天的住院报告，或者是你有今天的手术单据，我就可以让你进去。除此之外都不行。我太太事后跟我说，她听到我不能进去的时候，她本来其实没有那么担心，但是她听到我不能进去的时候，她她她她,她吓坏了。因为他就要一个，因为我们当时都以为这一天就能拿结果，所以他觉得他自己要一个人面临这面对这个结果了。然后当天就做了核磁，核磁做完了之后呢，就是做一些抽血、验血啊，里里外外的，一共从上午九点半一直折腾到下午四点半。我全程都不能进去，然后我穿着白色的防护服，我也不敢脱下来，因为在场的所有人都没穿着，大家都只戴着口罩。呃，那边的医院不提供午饭，我就只能中途从医院出去，大概走几百米，然后那边还好有一个全家是开门的，我才要过一个天桥，从天桥下去之后，我就发现全家在的那一侧已经用铁网子给拦起来了，但是全家那里是可以进去的，在他铁网子的外面，所有的花坛上面都放满了没有扔掉的吃剩的泡面。吃剩的饭馊了，长了长了苍蝇，还有一地的纸巾，然后还有其他跟我一起来看病的人，就其实当时甚至都没觉得害怕了，已经觉得是魔幻现实主义了。所有的公共设施都是好的，人为建筑都是好的，人类文明还在，但只是景象不一样了。因为我那天穿的是大白，我那天跟别人最多的交流就是有很多人形色慌张、非常着急的冲过来问我：“你知道核酸检测点在哪里吗？”我说：“我不是工作人员，但是核酸检测点在那里？”<笑>呃，最后了，我蹲在地上，然后我的手机快没电了，我拿我带的事前准备好的充电宝在充电，我冲着冲着，旁边跑来一个大哥。这个事情是缓解我情绪的，让我觉得这个世界还比较真实。然后大哥跑过来说：“那个，我能不能借一下你充电宝？”“可以啊。”我说：“可以。”然后他嘣儿就充上了。然后他说：“你这充电宝怎么充不上电？”我说：“你这个手机没电多长时间了？”他说：“嗯，没电了有一两个小时了。”我说：“那你可能得等等，电比较弱。”然后他那边特别着急，然后一边抹自己额头上的汗。我说：“你怎么了？”他说：“哎呀，他说我手机没电了，我这个……”已经一个多小时了，我太太在里面，我我联系不上她。我说啊、哦，我说别着急，我说你先充电，充上之后你赶应该打电话。充了大概有一两分钟，噔、呃、儿屏幕亮了，他把那个手机噔儿、呃、打开之后，我就听他手机里面微信的声音噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔，就开始一连串的。然后我说我说我说,我说哥，要不你要不你打个电话，我觉得我觉得一会儿你可能人就没了。他说行，我打一个。说完要打一个，然后他立刻就把他充电线给拔了，然后还给我了。我说：“我说你不充了吗？”他说：“他指着前面，特别惊悚的跟我说，人出来了。”然后我就看见他太太从那个出口出来，挺着个肚子。然后虽然戴着口罩，但我从他的眼睛里看出了杀意，在盯着他老公。他老公说：“那个我先走了。”我说：“我说好。”我说：“注意安全。
0: <笑>”这一天等待到的检查结果，并没有彻底打消夫妇俩的疑虑。报告显示，胎儿的下引部存在，但欠连续，和小脑连接的部分有阴影。你可以理解为像乌云遮月，孩子的下引部被什么东西遮住了。只是现在还无法判断这是发育造成的，还是它只是一个角度问题。为了慎重起见，医生建议他们再去做个羊水穿刺，通过基因检查来排除 Dandy Walker 的可能性。于是，在4月25日，小刘他们又做了第二次跨江检查。在妇产医院里，也看到了更多和自己一样的父母
1: 。那一天就是我在那边等我太太给我发这个报告，因为我在我那会儿还站在外面穿着防护服，我就看到了一个小夫妻站在我旁边很着急。然后，嗯，因为那会儿我已经知道我太太要做羊穿了，所以说我那会儿没有那么着急了，我就就过去跟他们说：“我说你们怎么了？”然后他们两个人说：“我们从别的地方转院过来的，我们今天没有约到好。”但是他太太肚子已经已经已经很大了。他说他们为什么来浦东这个医院，是因为他们要去浦西，他们的孕检医院在浦西，然后只是因为现在他们私家车他们过不了浦西去，所以他们来这边，但这边又没有约到号啊、呃，本来就是想解封了就来，但是现在实在不能等了，就赶紧要过来看看。然后后来我就是把我约车的那个，就是介绍给他们了。有的资源推给了他们，我我希望他们后面就是顺利的约到了车上，去到了浦西排长队，看上就
0: 是正常运检吧。这是为人父母共同的感受，只要生命可以健康的诞生，他们所做的一切，跨越不可跨越的，等待难以等待的，这些都有了意义。在封城期间，每一个没有被暂停的生命，都凝聚了更多人的关注和更多人的希望。
1: 我自己全身心的都因为小孩子这件事情，牵挂了我所有的精神力，然后反而我觉得疫情期间没那么难过，东西都可以靠团购买到，然后门口的门卫门卫大爷们也是，所有的物资来了，他们先帮忙，呃楼这个楼里面的志愿者帮我们再拿过来，啊、呃，其中我也参与过这个志愿者的活动，我也是帮大家弄好，然后一户一户分好，然后再帮大家拿上去。然后中间有有一次让我特别感动的，就是我们八楼有一个阿姨，她知道我太太怀孕，然后也知道我太太已经有两三周没有吃到过鱼了，所以她就把自己家里冻的一点带鱼拿给我们了。我们就摸着我太太的肚子，我就跟她说嘛，我说潇洒，你吃百家饭长大的，你要是给点给点面子，咱们努努力发育一下好不好？
0: 整整两个礼拜之后，小刘夫妇在五月九号的第三次检查中，终于得到了一个好消息
1: 。就很幸运，他就又帮我太太又检查了一遍。然后，因为已经隔了两个礼拜了，我完全不知道这个小孩什么情况。然后查完了之后，他就说：“你这个没问题啊，你这个下引部连续的呀、啊。”哦，当时我不在场，我不在场，我太太在场。我都是后来听他转述，他就觉得那可能可能没什么事情。这个约的这个专家大夫又看了一下，专家大夫说 OK， 那现在看下来，我们大概率觉得你这应该是一个偏好的结果。你的、你的、你的阳川结果也出来了，基因没有问题，所以我现在自己大概率判定他不是 Dandy Walker，、呃、也可能不是贝克斯囊肿，他好像就是可能是发育正常的一个小孩。
0: 五月十一号，妇幼医院的专家们又对小刘孩子的影像报告进行了一轮线,线上的会诊。他们得出的结论是，孩子发育正常。悬在心中的大石终于落地了。而造成过去这一个月奔波的原因，挺让人哭笑不得的
1: 。我总我自己听下来总结下来，就是说我第十八周的时候去了大排畸。可能去早了、啊，但他确实又在大排机的合理范围之内，就是大排机就是要十六到二十三，还是十八到二十三周的时候去做。我们是十八周的尾巴去做的，然后也一直我们知道的信息就是大排机干燥不不赶晚嘛。我们那会儿还问过我们的产检中心，我们最晚的，因为当时在封封城嘛，我们说如果出不去的话，我们最晚什么时候去做大排机比较合适？他们说那五月三号你来做大排机是你最晚的时间。也就是说，如果当时我们放弃了没有十六号的时候去做这个打牌机，而延期到了五月三号，很有可能我过去做我小朋友的后枕这个下领体就已经是长好了，我可能这一个月不用跑
0: 。小刘告诉我们在得知孩子发育良好的当天晚上，他们夫妻俩因为一件鸡毛蒜皮的小事儿拌了几句嘴，但小刘突然觉得很轻松。这些不必要的摩擦和庸长的细节，好像才是生活真正的样子。看着窗外已经渐渐入夏的上海风景，日常距离他们还有多远呢？原本计划在大排畸做完之后，给肚子里的孩子起个小名。有惊无险的延迟了三十天之后，小刘他们决定给这个孩子一种最朴实的期待。
1: 我可以告诉你，就是我老婆想叫他仔仔，我想叫他谈谈。他叫的仔仔，就是因为我们叫他小崽子嘛，叫的也比较顺口。我想叫他谈谈，就是平坦的谈，因为这一路太波折了
0: 。十五周以后，会有一个健康的孩子诞生在上海这座超级大都市。在未来，他也会听到这期节目，知道他的父母曾经为他的平安出生奔驰在空无一人的黄浦江上。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由野捕制作，声音设计赵立杰。如果在疫情封控期间，你也在上海遇到过一些故事和经历，欢迎给《故事 FM》投稿。感谢你的收听，咱们下期再见。